0: Következik a mentor. A tovább. A ladányban a 27 zenekar 1985 óta működik a regi szolgálatában. 1991 óta 13 albumot jelentettek meg, és szerzeményeik számtalan válogatáson szerepeltek. Nevükhöz fűződik többek között az első magyar regi album. Beszélgető társam Bodnár Tibor, a zenekar gitárosa szerint a regi egy stereotípiákkal teli félreismert műfaj. És ha bár nem kell minden egyes zenekarnak küldetés, a ladányben 27-nek igenis missziója van még 2020-ban is.
1: Mentor, beat. beat, az ütős alternatíva.
0: A hangfolyó program oldalán volt olvasható az, hogy egyfajta regenerációt szeretnétek elérni. Mit jelent ez a regeneráció?
1: Ez a regi és a regi camp egyik ilyen fiatalokat felkutató támogató kezdeményezése. Az egész hangfoglaló programba úgy kerültem, hogy ugye ezer év a regivel foglalkozom, mint a -e, és a <tosz> zenekarral igazán mindig odafigyeltünk az utánunk jövő generációkra, hogy legyen terük, legyen lehetőség, mert nekünk így akkor egy szerencsénk volt, vagy jól jöttek ki a dolgok, jókor születünk, jókor voltunk jó helyen, és nekünk így sikerült országosan ismerté válni, és egy rengeteg helyre eljutni a zenénkkel. De azt gondolom, sajnos a mai napig is, hogy regivel nagyon nehéz labdába rúgni Magyarországon főleg, és ezért... A azokat az első lépéseket, fellépési lehetőségeket, mindenféle technikai dolgokat, zenei ötleteket, egyebeket együttléteket, zenehallgatásokat szerveztünk elég korán a fiatalabb zenekaroknak. Na, a lényeg az, hogy ezt egyszer csak így regeneráció névvel illettük, illettem, és az egyik programja lett a regikemnek. Majd a keretében jelentkeznek fiatal vannak, akik a maikai zenékkel, szkával, regivel foglalkoznak, és akkor eljönnek hozzánk, ott lehetnek a kempen végig, adnak egy rövid fellépést, és a zsűri, közönségszavazat eldönti, hogy ki a legjobb, és akkor hát aprócska díjak, amennyire egy lehetőségünk van, illetve egy komolyabb fellépéssel ott a kempen még a héten szoktunk szolgálni, de lényeg az, hogy bekerülnek a áramlatba. áramlatba. Körülbelül ilyesmi ez a regeneráció, és ez a regi körökben mozog.
0: Ezek szerint akkor a regi él ma Magyarországon, viszont tehát azért nem volt ez mindig így, hiszen, hogyha visszatekintünk 30 évvel ezelőttre, akkor is volt egy regeneráció az országban, hiszen volt egy rendszerváltás, és megérkezett a regi zene Magyarországra. Előtte is, ha jól tudom, azért volt, de úgy igazából végül is a ladányben volt az, aki ezt meghonosította itthon. Hogyan történt ez? Hogyan hoztátok be Magyarországra? Hogyan vált ismerté itthon a regi?
1: Sokat beszélgettem és kutakodtam, Amennyire tudtam a témában, hogy vajon miért volt az, hogy a, a regélyi és a zenék nem kerültek be a magyar köztudatba, a magyar rádiók műsorába, igazándiba senki nem tudott róla. Egy nagyon furcsa helyzet, ez kicsit olyasmi, úgy éreztük magunkat akkor ott régen, mint amikor a Beat generáció, a nagy generáció, az Illés, Omega Metro korszakbeli zenészek nyilatkoznak, vagy hallgatták a Luxemburg rádiót és a Szabad Európát, és akkor az ott sugárzott zenéket próbálták felvenni kazettára, vagy még arra se és gyakoroltak rá, és ki tanulták a, a beat zenét, a rock zenét. De a lényeg az, hogy mi, amikor elkezdtünk muzsikálni, akkor igazán a ránk is a Bob Marley leghíresebb dalai hatottak természetesen. Tényleg a One Love, a No Woman Cry, Buffalo Soldier, Could You Be Loved, ezekből a dalokból ezt ismerte nagyjából az ország. És ezen kívül csak a diszkós regiket, a Sunshine regge, és a Jubiforte. És a jubi nak volt 83-4 környékén egy, egy régi BS-ben egy koncertjei jellemzően félházzal, de óriási koncertet adtak, és hát mi ezekre a dolgokra nagyon rákattantunk, és elkezdtük csinálni a saját műsorunkat, írogattuk át egy picit regisre, és a lényeg az, hogy mi ebben a világban voltunk, és nem, mi se az autentikusból táplálkoztunk, és aztán egyszer csak 95-ben kijutottunk Jamaikába, és ott leesett az állunk, mert, mert sétáltunk Kingston utcáiban, és bementünk egy közepes lemezboltban. Most nem tudok ilyen példát mondani, mert már nincsenek igazán lemezboltok, de ha valaki ismeri a rózsavölgyi lemezboltot ott az ötödik kerületben, a belvárosban. Szóval egy, mondjuk egy kétszintes közepes kis üzlet, és nem volt rock, nem volt blues, nem volt komoly zeneben egyebek, mulatos csárdás, ilyesmi, kizárólag regész, ká, jamaikai zenék voltak, és így ámultunk, hogy ennyiféle előadó van, úgyhogy hát nem is fogalmunk nem volt róla mondok neveket, és az a baj, hogy ez még ma is, Sajnos úgy van, hogy csak a szűk regi közeg ismeri, tehát olyanokat találtunk, hogy Third World, olyat, hogy Steel Pulse, Burning Spear, Israel Vibration, és sorolhatnám, Scatalites, vagy a ska a reginek, micsoda irányzatai vannak, és akkor hát a kis pénzünket féltve úgy megbeszéltük, hogy ki lemezt veszi meg, és aztán cserélgetünk, és akkor elég komoly zeneanyaggal érkeztünk haza. Magyarországra ezek valahogy nem jutottak el, és érthetetlen, hogy miért, miközben mennyit írunk, amikor itt tartom, 95-öt, és Bob Márdi már
0: 81-ben nem élt. Titeket mikor érintett meg úgy igazán a regé, hiszen a ladányban 27 zenekar azért 90-ben már azért elindult. Hogyan ismerkedtetek meg tíz személyesen a regivel és miért pont ezt választottátok egyáltalán?
1: A ska, ugye szinte egy amerikai zene, és a 50-es években alakult ki egy, egyfajta jazz és tánzene szórakoztató zene közös elegyeként instrumentális muzsika volt alapvetően, és különböző bulikban játszották a, a jamaikai zenészek, akik jazzmuzsikusok voltak és nagy tudású zenészek. Ennek a hatása ha Magyarországra nem is, de a fejlettebb nyugat-európai országokban, és főleg a az erre nyitottabb országokban, a Franciaországra, gondolok Hollandiára és Angliára természetesen, oda átjutottak ezek a muzikák és Angliában a briteknél ki is alakult egyfajta zene, és ezek nagy hatással voltak, mert ezek idézőjelben mondom fehér ská muzsikák voltak, és ez hatott egy csomó magyar zenekarra ott a 80-as években, akik közül mi meghallgattuk egy, egy fals nevű formációnak a, Koncertjét, és nagyon bejött nekünk, mert egy dilis jó humorú, ezt a jamaiká és angol uh, skázenét vegyítve játszották füstös kis klubban, és akkor ez nekünk így nagyon megtetszett, és elkezdtünk ebbe az irányba egy-két dalat írni. És lett is egy programunk belőle, de mi azért ettől függetlenül más fajta számokat is játszottunk. Erre elkezdtek jönni jobban fiatalok, ilyen egységesebb lett a közönség, aki ezt a fajta műfajt szereti. Igaz, hogy voltak is belőle problémák, mert uh, Ugye a is, Martens Bakancsos kopasz is megjelentek a bolikon, voltak akik divatból és voltak akik komolyan gondolják, úgyhogy azért itt feszültségek is voltak. Voltak ebből balhék? Volt balhés belőle, mert havonta talán volt a Petőfi csarnokban egy úgynevezett táncőrület nevű sorozat, ahol hozzánk hasonló vagy ezzel a szkával és ilyesmire foglalkozó Zenekarok felléptek, és uh, itt egyszer nagyon megvertek két uh, nálunk tanulója, maikai diákot, és akkor uh, a szervező srác, aki egyébként a fajtaxofonosa volt, uh, eléggé feldultam, bemondta a mikrofonba, hogy hülyék vagytok. Ezt az egész zenét, amire itt jöttek jó napról, hónapra táncolni, ezt ezek találták ki, az ő népük, úgyhogy ebből aztán volt zugorodás is. Valamikor még hogy meg egy-két bulit megért ez a sorozat, de aztán abba is maradt. Úgyhogy a lényeg az, hogy így mi akkor már ebbe im belekerültünk, lelassítottunk egy-két számunk, refrénynyét, az új volt például egy ilyen, aminek már reg is lassabb tempójú volt, és, de mondom a jubiforti hatás, meg ezek a dolgok voltak így, amik, amik érvényesültek nálunk, és még nem az igazi egy-két ilyen tehetségkutató fesztiválon elindultunk, az egyiknek a, az volt a fődíja, hogy eljuthattunk a a Tokai rockgyermekei táborban, mint a Szigeti Ferenc a kártágó vezetője és gitárosa, szervezető és ilyen nagy tehetségkutató figura volt annak idején, és akkor mi azt a nyári fesztivált ott a szakmai szavazáson megnyertük, és nagy élmény volt, zenéltünk, jól éreztük magunkat, és akkor a Szigeti Feri mondta azt, egyszer csak összefutottunk vele a Magyar Rádióban, és mondta, hogy Tibi, hogyha hogy tényleg akarjátok a sikert látszik rajtatok, hogy együtt van a Banda, és nagyon szeretitek, de vagy csináljunk egy lemezt, kiadja az albumunkat, de ez ne ilyen össze-vissza legyen, hanem ez legyen az első magyar regi lemez. Hogy mit szóltok hozzá, legyetek ti az első a regi zenekar Magyarországon. Utána ezen az úton voltunk már, csak nem kimondva, akkor azt most a Feri kimondta a helyettünk, úgyhogy mi akkor bólintottunk, és akkor így lett az első lemezünk 91-ben, ami nagyon nagy szó volt akkoriban, mert, mert abban az időben még nem volt mindenkinek, nem voltak kis kiadók, nem lehetett magánúton kiadni lemezeket, hanem igazándiból csak a legnagyobb előadóknak volt, tehát ilyen LGT, Omega, meg Konzsa KfT, tehát ilyen albumok jelentek meg, és mi bekerültünk, úgymond ebbe, a, ebbe az élmezőnybe. Igaz, alulról, de szépen becsempésztük magunkat.
0: Pesti srácokként hogyan jött a Ladány Bene 27 elnevezés?
1: Ez egy 1984-5-re visszavezethető történet. Mi 13. kerületben jártunk Ketten a Kiriángy György Gimnáziumba, ketten hárman, és többen a Berzsányiba. És volt egy építőtábor 84-ben, ahol véletlenül összesorsolódtunk. Akkor mindenkinek a saját kis zenekarral, de ez nem is zenei tábor volt, hanem építő, tehát így nem is tudtunk egymással, nem ismertük egymást. De ott valahogy így, ha meg, ők is hoztak, a Berzényi is is hoztak, itt egy gitárt, ott volt egy kábel, egy cintányi, mi is hoztunk, volt egy kis erősítő ez az, és akkor egyszer csak így össze duktuk a fejünket, hogy tíz zenem, Hajrá, és szombaton adtunk egy koncertet, és, de ilyen Jenny Big a bármeddig, tehát így egy ilyen Tólig vidámkodás koncertet, és hát ott megpecsértelődött a sorsunk barátságok szövődtek, és, és ez így is maradt, és egy évvel később hívtak meg minket egy másik építőtáborban 85 be aminek az volt a telefonszáma, hogy Vadánybenem 27 nem hmm. volt bekötve még a távhívó rendszerbe, tehát nem lehetett 06-tal hívni, hanem a postát kellett fölhívni, 01-el, és akkor valaki felvette ott egy ilyen ott dolgozó hölgy, és akkor be kellett mondani, hogy Pilipocs 2, vagy Vadánybenem hmm. 27, és akkor kapcsolta. És akkor mivel azt gondoltuk, hogy ez a világ vége, és mi meg óriási, nagy, híres budapestiek vagyunk, ezért volt egy pici ilyen, ilyen érzésben, hogy na, akkor itt most a világház, az Isten háta mögött vagyunk, akkor ez a táborozók felé jó lesz címnek, hogy Ladányben a 27. És akkor ott adtunk egy koncertet, Ladányben a 27 néven soha ne legyen olyan rossz koncertje senkinek, mint az volt. Úgyhogy ez, ez így akkor beégett, hogy na, akkor ez, ez egy jó ómen lesz, hogy, hogy hát félváról vettük, az csak ott egy ilyen csajozás szintű zenélgetés volt, úgyhogy úgy, azóta sosem fordult elő Semmiféle ilyen negatív koncerttel kapcsolatban. Mentor, beat. beat, az ütős alternatíva.
0: Milyen volt bekerülni tényleg olyan nevek mellé, mint az LGTE, az Omega vagy Konzusa.
1: Szerénység az azért jellemző ránk, és az én saját személyiségem egyáltalán nem kívánta azt, hogy, hogy én meg mélyérettessem a zenekarom tudását, hogy ilyen, ilyen tehetségkutatókra menjek, és induljunk, és akkor ott majd mondanak valamit, vagy bejutunk, vagy stb. Ettől függetlenül srácok nevezték a zenekart, és így, így azért lépegettünk előre, és utólag maximum respect, meg hát tényleg anélkül nem jutottunk volna tovább. Hát ezek apránként jöttek, tehát mondjuk amikor először bekerültünk, a, a Nagy Királyi Rádióba, ugye a Bródi Sándor utcába, és akkor ott egy-egy riportra meghívtak minket, mert már volt rádiófelvételünk. Már maga az, hogy a Szigeti Ferivel beszéltünk, ugye a Kártágó ö, legendája. És akkor ott a stúdiókban, vagy ott ebben a, ebben a klasszikus Pagoda nevű ilyen előtérben, ott már össze lehetett futni színészekkel, zenészekkel, mindenféle ismert emberrel. Pacsi rövid beszélgetések, hosszabb beszélgetések, és akkor ez, ez így elindult. Aztán jöttek ugye a komolyodó fellépések, amikor már minket is olyan helyre elhívtak, mint a Sotek klubban. Itt a, volt egy idő, amikor a pesti hétvégé, éjszakában elképesztő mennyiségű élőzenés koncert lehetőség volt, és ezek nem kocsma, hanem nagy közönséggel bíró egyetemi a klubok, a közgáz, a Sote klub a kandó, Budán, és még sorolhatnám, volt egy-két műszaki főiskolás vagy a klub is. én gyakorlatilag havonta egyszer egy nagy színpadon Budapesten lehetett játszani, és ezeken a helyeken viszont már tényleg azok a bandák játszottak, a Kft. a v motorok a, sorolhatnám akik egyfajta ismertségi halmazt képeztek, most direkt nem a, a művészeti oldalról közelítem meg, egy népszerűségi halmazt, amiben oda, oda becsöppenni, felzárkózni, akkor közös bulik, akkor akció, karácsonyi, jótékonyság, stb. És egy, egyszer csak úgy benne voltunk, szilveszteri külön műsor valahol, és akkor ott ott egyszer csak azt vettük észre, hogy már a top adokkal vagyunk, egy asztalnál, egy műsorban, úgy, mi ezt a kevésbé ismert jamaikai zenét tolmácsoljuk itt Magyarországon.
0: Létezik Magyarországon még ez a klub élet?
1: Létezik, vidéki helyszínek jutnak jobban eszembe, de uh -huh. természetesen Pesten is csak nagyon nyíródik. Tehát, hogyha most mondjuk az elmúlt öt évre gondolok vissza, a kuplunk például kifejezetten egy klub volt, aminek nagyon jó volt az eszmeisége, szellemisége, a zene az egész kultúrpolitikája. Ezt már az ellátó véleményem szerint nem tudta 100%-ban pótolni, ő lett az utódja, úgymond, tehát amikor a, megszűnt a, a kuplunk, de hát korábbi, még korábban a kulti plex, kulti volt hasonló, tehát ezek működtek. Most a a Dürer kert még ilyen volt, rokkos beájtottságú volt a helyszínen, ennél fogva én viszonylag kevesebbet voltam klub-típusú buljain, de sajnos az is megszűnik. Tehát uh -huh. megmondom őszintén, ez a belvárosi romkocsmás történet, ez számomra nem jelenti ugyanazt.
0: Amikor te zenét hallgatni, akkor mindig a regit választod. Milyen műfajú zenét hallgatsz, és miből inspirálodsz?
1: A rokot rock is, is szeretem, csak a klasszikus régi rokokat kedvelem, és miközben azt gondolom, hogy értem, és, és tudom, mi a jó a, a rock mechanizmusában, és mit lehet rajta szeretni ettől függetlenül, egy-egy dal szeretem, de nem megyek el. Már ezt most úgy mondtam, mint egy öreg ember, szó szóval, hogy nem járok el rock koncertekre, mert azt én nekem, nekem úgy sok, tehát én alapvetően azért a regire vagyok nyitott, mert Nagyon kevés időm van csak úgy zenét hallgatni, és akkor vannak elmaradásaim miatt. De hát nagyon sok esetben van az, hogy szakmai okból mindenféle egyebet hallgatok, és ezek konkrét előadók, konkrét magyar zenekaroknak a zenéi. Hát egyrészt azért, mert ugye mentor vagyok az NK hangfolaló programjában, és nagyon sok zenekarral, fiatal zenekarral találkozom. Másrészt meg dolgozom egy, egy Művelési Intézményben, 16. kerületben az Erzsébet Ligeti Színházban, mint zenei szervező, és ott ugye nem kifejezetten eregi műsort kérnek hétről hétre, hanem ott a képbe kell lenni mindennel. És ha
0: jól tudom, ha már így említetted a hangfoglaló programot, a 2019-es mentorkodásod során nem is regi zenével foglalkozó zenekart választottál, vagy kaptál, hanem a napfonat, női együttest.
1: Öt zenekarral foglalkoztam eddig, és abból volt egy igazi szkázenekar, a Stabil fazír, ők voltak az első gyermekeim, idézőjelben, uh -huh. és egy zentai, vajdasági csapata, a Szinszikász, akik, akik szintén a szkával regivel is, de azért vegyített szól és hip-hop és egy, egy ilyen multi fajta zenét játszanak, nagyon szerethető történet, de igazán úgy regi zenekarom nem volt. Így aztán a, a felhozatalban sem volt, tehát hallgattuk az összes jelentkezőt, és nagyon örültem a lapfanatos lányoknak, hogy akkor rájuk is kanyarodjunk. Ők a ének együttes, kiegészülnek persze a prókézi hangszerekkel egy-egy gitár citera, vagy, vagy dobok csör, csörgő hangszerek, ilyesmi, ritmus hangszerek. Ők alapvetően ilyen népdal, népdalfeldolgozás, átdolgozás, ilyen illetettségű saját dalok, ilyesmi kultúrkörben mozognak, a, a tisztaság és a nyíltsűség és a csilla nyugalom jegyében végtelenül őszinte és végtelenül tiszta dolog, amit ők képviselnek, úgyhogy mosolyuk a, a muzikalitásuk, a színpadi jelenlétük azonnal magával, magukkal ragadt engem is. Voltam náluk stúdióban is, beszélgettünk arányokról, hatásokról, ilyesmikről, de ezek nem annyira konkrétak, hogy, hogy azt jelenteni, hogy vagy akár szerzőként, vagy szerzőtásként, vagy, vagy valahogy így jobban belefolytam volna a dalok kialakulásába. Volta olyan zenekar, akivel meg igen, akik igényelték nagyon, hogy próbákra is jártam
0: hozzájuk. Melyik zenekar volt ez, és ott miben tudtál segíteni, vagy melyik dal megszületésénél tudtál igazán segítkezni?
1: A legelső bandához, a bandámhoz, a Stabil Frazihoz gyakran jártam el a próbáikra, és ők nagyon nyitottak voltak arra, mert ők egy jó pár éve létező banda voltak, és nagyon Keresték a sikert, és csillogó szemmel kérdezték, hogy Tibi, mi a véleményed erről, és de most ne arról szóltam, hogy megricsészt minket, és aztán szávasz, hanem hogy tényleg menjünk neki. És akkor ott volt a kőkemény próbák. Amin sokat dolgoztunk, az pont án a klippes dal lett, ez a hétvégére című stabilfrazírnóta. Abban még ritmus hangszeren, szájritmus hangszeren még közel is működtem, ez a csikt csikt Egy ilyet csináltam benne.
0: Neked a hangszerelés, a hangzás, vagy a szöveg jelent Inkább többet, amikor meghallgatsz egy dalt?
1: Most én változó korban vagyok, mert mostában a szöveg valahogy elindult, de én alapvetően a szöveget a legvégén figyelem, annyira a, a hangszerelésre, vagy a dallamokra figyelek. Hogyha élőben hallgatok valakit, akkor, akkor a dob, és annak a lendülete, a sodrása, hogy az magával ragad, vagy sem. Illetve hát én valami egységében próbálom felfogni a zenei egységében a, a, az adott szerzeményeket, és hogyha így, mint mentor, vagy zenei külsőfül, vagy valami ilyesmi. Amikor zsűrizünk a srácokkal, a kollégákkal, akkor is ilyesmiket figyelek én, hogy, hogy, hogy érint meg, hogy egyből dobom be a lábammal.
0: Zsűritaként az... ezekből tudod levonni azt, hogy ki az, aki tehetséges, és ki az, aki nem, vagy van ott valami plusz is, valami megérzés?
1: Hát én a szándékot keresem a csillogást a szemekben, amennyire lehet az egyetiséget, ez nagyon nehéz, azért egyedinek lenni 2020-ban. Nyilván a hangzást, nyilván az egész színpadi jelenlétet, de miután nem kész produkciókat vár a, a kollégium, hanem, hanem pont olyanokat, akikre akire igenis ráfér egy majdnem egy éves közös munka valami rájuk rájuk tagsát mentorral az ő segítségével rúgdosásával, de most, hogyha így veszük, hogy induló és fiatal zenekarokat keresünk, akkor engem leginkább ez, hogy, hogy azt lássam, hogy ők le, azt akarják, hogy lejöjjön a színpadról, amit csinálnak, ez az elsődleges. Aztán persze tiszta játék, pontosság, ötletek, hangzás, sound, megérint, dobolom, énekelem, stb. Tehát ezek így sorba jönnek, ezek a szempontok.
0: Nekem a személyi jegyző mindig azt mondja, hogy uh, aki készen van, az ne jöjjön egy mert az menjen ki a strandra, és akkor ott mutogassa magát. Az edzőteremben valószínűleg nem azok járnak, akik úgy érzik, hogy ők készen vannak. Zenében van olyan, hogy valaki készen van?
1: Van, és aztán, ha nem gondolkodik tovább, és nem fejleszti magát tovább, akkor egyszer csak hamar unalmassá válik, a saját maga számára először, és aztán ezt megérzi a közönség, és a, akkor már a közönség számára is. főleg azokra a bandákra jellemző, akik, akik mondjuk ilyen egylemezes, egy slágeres előadók voltak, és te is biztos tudsz ilyeneket. Én mondjuk azt mondom, hogy Trio és a Dádádás zenekar, akit én nagyon-nagyon szeretek, mert szerintem az egy totális és pontosan tökéletesen megcsinált és összeállt produkció volt, és ott a vége de az ott, amiket ott arra a lemezre ott megcsináltak, és abban volt egy kiugró nagy sláger, az ott például egy tökéletes dolog volt, de nem tudott tovább lépni, nem fejlődött tovább. Ott van most mondok egy ellenkező példát, a Sting, nagyon jól megérezte, hogy, hogy, hogy ott tovább kell lépni, és a szóló pályáján vitte tovább, és a jazz ahogy bele szőtte, és áthangterelt a,
0: a dalait. Volt mentorotok egyébként?
1: Hát konkrétan menedzserünk volt, de ő inkább gazdasági és kapcsolati menedzserünk volt, és nélküle nem is jutott volna Túl messzire a zenekar, mert kis mellékáként elmesélem, hogy nálunk az elég szépen minden a legjobbkor jött, tehát nagyon szerencsésen alakult az életünk, mindig jó időben valami, mindig valami változás történt nálunk, és így volt ez is, amikor az első lemezünk megjelent. Az első lemezig szerényen, álszerényen mondom, hogy, hogy talán én menedzseltem fel úgy többnyire a zenekart, és ez egy komoly út volt, és nagy, nagyon büszke vagyok erre a szakaszra, de ott az első lemezünk az, az bepüffet egy hiba miatt, amit nem, nem rajtunk múlott a kiadónál, a gyárban, a lemezgyár, kazettagyárnál, a kazettán is bakerite jelent meg a lemez, a kazettára, a karácsonyi piacra kidobott uh, x ezer kazettára nem a mi zenén került föl, a borító minden ugyanaz volt, tehát a volt, csak a, a zene az eszményi Viktória Heilig Gábor párosnak egy gyerek anyaga volt, és ezért vissza kellett rendelni az egész, és így kimaradtunk a karácsonyi piacban. Lényeg az, hogy nem lett egy, egy Semmilyen ez egy nagyon kevés fogyott belőle. És hogyha nem jön, akkor nem futok össze egy srácsal, aki Spanyolországban járalt előtte, és ott volt egy regi kocsmában, és ez neki nagyon tetszett, és ő olyan löketet kapott, hogy kitalálta egy üzletemberként, hogy nem is zenész lesz, de hogy ő mindenképpen ezzel akar valahogy foglalkozni, és a, a bekerülni a pop bizniszbe, hogy, hogy megkeresett. Engem, a Péter Váry Zolinak hívták ezt a srácot, hívják, vagy a fügés, és mondta, hogy akkor amiben csak tud segíteni. És hát lényegében a második lemezünk, amivel befutott igazán a zenekar, 93-ban, az a Szedegetem, az nem is jöhetett volna létre, az a lemez, hogyha nincs az Oli. Tehát ő így, így volt mellettünk, de ő nem volt producer. Így aztán produzert kérdezel, vagy olyan mentort, Ö, nekünk igazándiból nem volt. Mi magunk mentoráltuk magunkat. Kaptunk mi is nyilván olyan jó tanácsokat, abszolút jó értelemben mondom, például a falusi marianéktől, a pádödőjéktől, hogy figyelj, az van, hogy legyen egy olyan egyszerű refrén, amit azonnal tud énekelni a közönség, például egy, kettő, szerintem a hármat már ne tegyétek bele, mert akkor már bonyolult lesz. <hállt> Tudod, hogy ezt így gondolkodtunk, de hát ez ennyire, nem gondoltuk, hogy, tehát, hogy mi ezeket a szempontokat így figyelni akarjuk, mi inkább csináltuk azt, amit éreztünk, már eleve a reginek a... A ritmusa, a nem a ritmusa, sem a tempója egy teljesen más BPM, mint a divatos tempók az akkori menőzenékben. Úgyhogy évtizedekig tiltakoztam a beszkatujázás ellen, hogy a regély egy zene. Most egy kicsit idősebb fejjel azt mondom, hogy tényleg az, de ezt inkább büszkén mondom.
0: <gül> és milyen a jó mentor szerinted?
1: Nem úgy van, hogy jó mentor és rossz mentor, hanem az adott produkció hoz, milyen a jó mentor. Hogyha az a produkció jobban igényli azt, hogy irányítsák, akkor olyan mentor kell neki, aki úgy irányít, hogy egy olyan példát tud mutatni a, ennek a kicsit az útját kereső zenekarnak, hogy ők jó járnak, hogyha vakon követik a, a mentor intelmeit és tanácsait, és akkor ilyenből számtalan példa és variáció. Mentor. A
0: tovább. Beszélgettünk itt már arról, hogy milyen a jó mentor, meg hogy milyen a jó dal, azt is azért érintettük. A regin, ez azért egy életérzés is. Számodra mit Igen. jelent ez az életérzés? Mit közvetít a regi zene?
1: Azt jut hogy ezen az életérzésen sokan mosolyognak egyen, mert mondjuk a ganjajut eszélbe a betívott raszták a pálmafák alatt, és ezek a sztereotíp dolgok, amik, a, amik tévesen mutatják be a a regit és a jamaikai embereket. Meg az is eszembe jut, hogy amikor elkezdünk erről idézőbe papolni, akkor olyan, mintha egy kicsit el is riasztanánk ezzel azokat a hallgatókat, azokat a nem akik mondjuk nyitottak lennének, de valahogy mit, ez egy ilyen sokkal komolyabb történet lenne. Én nagyon egyszerűen lefordítom például, annak idején 80 valamikor volt egy nagy szabású ahol, ahol ismert nagy zenekarok léptek fel egymás után mindenki, mindenki nagyon szeretett, tényleg ilyen vegyes cool multi fesztivál volt, de amikor a Jubi Forti lépett fel ott, akkor annál jobban nem táncolt senki, tehát úgy, ott iszonyat táncolás volt, a, a nagy stadion legfőső karimáján ülő, vagy illetve akkor már táncoló emberek is nagyon-nagyon élvezték a, a bulit. Vagy hát ugye azt, ennek a reginek van, van egy ilyen éltető, jóérzésű hatása, azt mondta erre a Bob Marley, hogy a, hogy a pozitív vibration, azt a Man Vibration pozitív vagy a, ez a bizonyos a Third World zenekar, nekik volt egy Rhythm of Life, vagy ez az élet ritmusa, daluk, mi magunk is tapasztaltuk saját magunkon, hogy rajtunk is urá lesz egy ilyen jó érzés. Ez, egy, egy, ez a tempó, ez a középtempó, ez, ez a ritmusképlet, amit úgy hívnak, hogy van drop, ami a szív dobogásának a tempójában egy ilyen, erre hajazó lüktetés, jó érzés együtt lüktetni ebben a muzikában, és ezt érzi a közönség, és visszaadja a jó érzést, és tényleg van egy ilyen kis, kis pozitív töltete.
0: A regítő egy picit hátralépve szerinted kell, hogy legyen a zenének, vagy egy zenekarnak valamilyen jellegű küldetése, vagy üzenete, amit szeretne átadni a közönségnek?
1: Igazándiból vannak olyan attraktív Muzikák, mondjuk jazz világában gondolkodom például, ahol, ahol magas szintű együttzenélésnek nevezhetjük ezt a küldetést, de alapvetően így regiben sem feltétlenül szükséges, bár a reginek elég komoly tudata van. Mi küldetésként éltük meg, és ugyanúgy küldetésünk például a fiatalokság kutatása, az, hogy egy, legyen egy regikempünk, egy, egy ötnapos együttlét, ahol a, a műfaj közönsége és a műfajt bármilyen szinten művelője, akár csak egy weboldal, regi weboldal szerkesztője és ott tudjon lenni, és ezek, mm -hmm. ezek az emberek együtt legyenek és eszmét cseréljenek. Szóval ezt, ezt nevezhetjük küldetésnek, de nem kötelező szerintem, mert az is jó, hogyha valaki egyszerűen, egyszerűen, de szóval tisztán, Barom jó zenét játszik, és akkor nem kérek tőle küldetést. Az öröm akkor is ott lesz az arcán, és az maga egy küldetés, hogy, hogy, hogy egy jó érzést sugall a színpadi jelenlétével, és ennek lehet örülni.
0: Az egyik legfrissebb dalotoknál azért megjelenik az, hogy van üzenet, van reflektálás a jelen helyzetre, hiszen 2020-ban uh, ti terveztetek egy, egy új lemezt kiadni, és ennek van egy vezérdala, amit már meg is ismeretett a közönség, ahol reflektáltok ti is a videoklipben is erre az egész káoszos évre.
1: Igen, ez a műanyag nyár. Furcsa módon ezt a káoszos időszakot, ezt elég szépen magunk is, igen, ez, ezt kerestem, ezt a gondolatot, hogy, hogy minket is meglepett a tavasz folyamán, amikor először zártuk le a úgymond a koncert lehetőségeket, és így márciustra mindenki otthon volt a lakásában, és mi is készítettünk egy ilyen otthon, otthoni karantén videót, ahol pont ezt a dalt vettük elő, mert ez akkor éget be, hogy, hogy, hogy ez mennyire erről a helyzetről, erről a, erről a mű együttlétről, erről a nem létező közösségi életről, tudsz szólni, és hogy hát, hogy mikor lesz vége már, tehát, hogy a, már a felkelő napot is a tévén keresztül látjuk szinte, hogy annyira nem a, a valós életünket tudjuk élni, és ez, ez így elég erősen összeestimmelt, vagy így, így oda hogy tényleg aktuális nagyon a, a szöveget, Tóth Gábor barátunk, aki Régi, régen volt tagja a zenekarnak, ő írta ezt a szöveget, és hát amikor oda kanyarodtunk, hogy, hogy klip, akkor szinte egyértelmű volt, hogy ebből szeretnénk, és hát ott nagyon szerettük volna kifejezni. Hát ugye távolságtartás van, maszk van, együtt vagyunk, de mégsem távol vagyunk egymástól, már a színpadon is távolságot tartunk. A színpad elemeket raktuk mindig egyelodébb, odébb, odébb, hogy, hogy kvázi, mintha így lenne biztonságos, hogy ott van közöttünk valamiféle, Mestje valamiféle óceán, valamiféle távolság, és akkor így játsszuk a, a számokat együtt. Tehát, hogy egy ilyen eléggé elcseszett év volt ez a 2020, és reméljük, hogy hamar, hamar változni fognak a dolgok.
0: Hát reméljük, hogy hamar közeledhetünk inkább egymáshoz, és uh, aztán találkozhatunk veletek is, akár élőben is, és uh, megismerkedhetünk valóban ezzel az új albummal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
1: Én köszönöm, hogy felhívtál és beszélgettünk, nagyon jókat kérdeztél, úgyhogy élmény volt vele beszélgetni. És hát üdvözlöm a hallgatókat, mindenkinek boldog karácsonyt és sokkal boldogabb új évet kívánok. Beatcast. ez a podcast, a Beat saját gyártású sorozata. Beat. az idős alternatíva.